0: Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Queria pedir aos irmãos para ler o um livro abrirem um o livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1, e vamos ler até o final do capítulo 1 e os dois primeiros versículos do capítulo 2 1 Samuel 1 versículo 1 1 Samuel está no Antigo Testamento logo depois de Ruth e antes de 2 Samuel prontinho Vamos ler, senhor. gente. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló, para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Rófni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Elcana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Elcana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que sou melhor para você do que... De não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Ó oh, Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho... Eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu, meu Senhor, não bebi. Vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Ele, Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então, Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E o seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte... A família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, Eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Elcana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor o ajude, ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de três anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o no novilho, levaram o um menino a Eli, e Ana lhe disse, Com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E Eli adoraram o Senhor. Então Ana orou. Meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos, sim, eu me lembro, eu, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Amém? Amém? Derramando o coração aos pés do Senhor. A oração que mudou a história. E nada melhor para a gente começar a falar sobre esse sermão, discutir sobre esse texto, do que eu chamar os irmãos para nós orarmos para que Deus venha abençoar este momento e nos guiar. Eu queria pedir os irmãos para se colocar em pé, para a gente orar, por favor. Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti. A Tua palavra foi lida, ó Pai, atentamente, Senhor, por cada um dos presentes aqui, ó Pai. Pedimos a Ti agora que o Senhor venha me usar grandemente, ó Pai, para falar para cada uma das pessoas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa quebrantar o coração, Senhor, possa nos dar, o oh, Pai, entendimento, Senhor, da Tua Palavra. Amém. Que possamos dedicar, meu Deus, as nossas vidas a Ti, ó oh, Pai. Amém. Sejamos fiéis, Senhor, ao serviço a Ti. possamos reconhecer a nossa dependência de Ti, ó oh, Pai, e em Ti, Senhor, possamos encontrar o contentamento, mesmo diante do sofrimento, oh, Pai. Amém. Porque as Tuas promessas, Senhor, se cumprem. E sabemos, ó oh, Pai, que Tu és o Deus Poderoso. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos, essa nova série de sermãos que nós vamos começar agora, a gente vai ler e falar a respeito do livro de 1 Samuel. Então hoje, nós lemos o primeiro capítulo, os primeiros versículos, e no decorrer das próximas pregações, nós vamos conversar mais e mais a respeito desse livro tão rico na história de Deus. O interessante é que, é, Nota-se que, historicamente, o livro é, provavelmente ocorreu nesse período de 1.100 antes de Cristo. 1.100 anos antes da vinda de Cristo. E é um livro importantíssimo no Antigo Testamento, porque, de certa forma, ele é um marco na história de Israel. E por que, que é um marco? Porque ele representa uma transição, uma transição entre um período tribal uma federação de várias tribos em que estavam divididos Israel e que eram governadas de formas limitadas por juízes que inclusive há um livro na Bíblia que se chama Juízes, que conta bem essa história, até o momento em que o povo pede que a nação seja centralizada na figura de um rei então a transição é entre as tribos passando para uma nação governada por um rei o período de juízes esse que eu falei para vocês eram homens que foram inspirados por Deus. Então, na teoria, eles não eram representantes políticos previamente estabelecidos. Tivemos, inclusive, homens comuns que foram chamados e inspirados por Deus para executarem tarefas específicas e livrações específicas do povo de Israel. Isso é muito importante. Eles resgataram Israel em diversas ocasiões. Só que a influência deles eram limitadas, porque havia essa grande divisão política. E isso representava uma grande fragmentação política em toda a região. Não só uma fragmentação política, mas aqui nós tínhamos um período de intensa depravação moral, as pessoas estavam infiéis à aliança que tinham feito com Deus, as gerações que haviam testemunhado os milagres de Deus já haviam morrido, e as gerações não foram passando para os filhos o que estava sendo passado, o que tinha acontecido na história deles. Então, nós tínhamos um povo fragmentado, depravado e infiel ao Senhor. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Tá? Nós tínhamos um povo extremamente descontente, descontente com aonde morava, com as coisas que aconteciam na sua vida e com a vida que o cercava. Um povo que, a cada vez mais, se afundava em pecado. E a cada atitude pecava ainda mais. Mas houve um pecado que mudou a história. O povo rejeitou o Senhor como seu rei e eles pediram para que eles fossem como as outras nações eram, que tivessem um rei humano, ao invés do rei ser Deus. Essa história é um assunto para as próximas pregações. Isso foi só um spoiler. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que no meio de toda essa depravação, de toda essa treva espiritual, que é o momento daquele período, a Bíblia nos relata a vida de uma mulher de uma família que mesmo em meio ao intenso sofrimento dor, aflição e angústia foi capaz de nos ensinar tanto com a sua caminhada com Deus com a sua caminhada ela nos ensinou a sermos fiéis a Deus nos ensinou a termos um coração que se derrama diante dele e que diante os seus propósitos a entender e compreender os propósitos de Deus e a viver uma vida de verdadeira adoração vou repetir a caminhada de Ana com Deus nos mostra que mesmo em meio ao sofrimento é possível sermos fiéis a Deus, termos um coração que se derrama diante dos seus propósitos e viver uma vida de verdadeira adoração. Amém? E de fato, no texto, é possível a gente ver a caminhada não só de Ana, mas de cada um dos personagens. E todos eles têm algo a nos ensinar e alertar. A gente vai começar por Elcana. Eucana aparece logo no primeiro versículo do capítulo 1. Eucana era um levita da região de Efraim e que todos os anos subia da sua cidade até a região de Siló. Siló, naquela época, era onde ficava o santuário central de Israel, que depois lá na frente vai ser transferido para Jerusalém. Mas até esse momento, Siló era a região em que estava localizado o tabernáculo de Deus. Era onde as pessoas iam para prestar sacrifícios de fazer a sua adoração a Deus e todos os anos Elcana fazia isso, isso está descrito no texto Elcana também não só ia lá para adorar a Deus mas ele apresentava sacrifícios exatamente como a lei ensinava ele era um homem temente a Deus Ana também consolou Ana quando viu que Ana estava triste Embora ele tenha tentado fazer com que o seu amor suprisse o vazio que a falta do filho fazia na vida de Ana. Mas mostrou-se um homem amoroso e que amava Ana. E tanto é que Eucana confirmou o voto de Ana. Eucana aceitou o voto. Numa época, inclusive, que pela lei quando a esposa fazia um voto a Deus e o marido não conhecia, quando o marido soubesse do voto da esposa, ele tinha total liberdade de cancelar o voto da esposa, se ele não concordasse. E ele concordou. Mas olha que interessante. Eucana concordou com que o seu único filho, homem, com Ana, fosse dedicado ao Senhor. Numa época em que ter filhos não era só uma continuidade da linhagem do povo. Ter filhos era significado de proteção da tribo. Mais do que isso, eles eram força de trabalho, garantia posses, que essas posses ficavam na família e não fossem passadas para outra família. Eram eles que cuidavam dos pais quando eles ficavam idosos e que cuidavam do funeral quando o familiar morria. Então, o filho homem era importante culturalmente e socialmente para a família.
1: E mais do que isso,
0: eles eram símbolos de bênção do Senhor. E por isso que isso era tão pesado para Ana. Eucana estava abrindo mão do seu único filho, homem com Ana, para que ele tivesse essa vida dedicada ao Senhor, conforme Ana prometeu na sua oração a Jesus, a Deus. Eucana, nesse, ainda mais nesse dia dos pais hoje, Eucana, na minha concepção, agiu como um verdadeiro pai, porque Eucana conseguiu reconhecer o sacrifício que ele tinha que fazer para satisfazer a vontade do Pai Celeste, para que ela fosse cumprida e obedecida. Eucana, então, era um homem temente a Deus, fiel à lei, amava Ana, entendeu a importância dessa promessa que ela fez, mas mais do que tudo isso, ele foi fiel a Deus, porque ele conseguiu abrir mão da sua vontade para ver essa vontade de Deus ser cumprida. Mas Eucana também nos deixa um alerta, em um alerta aqui hoje para todos os maridos nesse dia. Embora ele amasse Ana e deixasse isso claro nas ações dele, inclusive na própria, no próprio texto, quando ele reservava uma porção especial para Ana, em demonstração de amor a ela, embora ela não tivesse filhos, Eucana não teve a sensibilidade de perceber e compartilhar o sofrimento da esposa. Ele tentou, de forma bem frustra, Ocupar esse vazio na vida dela com a presença dele. Talvez ele entendesse esse peso social e cultural que o filho representava. Mas ele foi incapaz de compreender a importância, não que o filho tinha para a sociedade, mas que o filho tinha na vida da esposa. E aí eu pergunto a vocês, será que nós estamos sendo sensíveis aos desejos, aflições e sofrimentos das nossas esposas? Vocês têm perguntado a ela como elas têm se sentido? Quais são seus anseios, receios? Ou será que a gente, assim como Elcana, tem presumido que somente a nossa presença é o suficiente para consolar elas? Logo depois, nós vemos a história de Penina. Penina era a segunda esposa de Elcana e era a esposa que tinha filhos. Filhos e filhas, né? Então, o texto dá a entender de que eram não só um filho, mas vários filhos. E olha que interessante, Penina também cumpria, assim como Elcana, os mandamentos do Senhor. Ia para Siló todos os anos, conforme mandava a lei, prestava sacrifícios, fazia tudo bonitinho. Mas, se nós formos olhar no versículo 6, fala que Penina tratava mal Ana e tratava ela como sua rival, fazendo provocações e zombaria. Imagina esse contexto, dividindo o mesmo marido dentro da mesma casa, tratando a sua companheira como rival. E mais do que isso, mais do que provocar e zombar, ela causava um intenso sofrimento na vida de Ana, conforme deixa relatado nos versículos à frente. Mas Penina também nos ensina, mesmo com a sua atitude. Nos ensina o que não fazer. Ela ensina sobre a falsa fidelidade a Deus. Penina fazia tudo o que era para fazer, externamente. Cumpria a lei, fazia os sacrifícios, buscava e orava ao Senhor, mas internamente o seu coração era podre. Estava totalmente contaminado pela inveja, pela arrogância, o orgulho e a soberba. Tanto é que Ana, mais à frente, no capítulo 2, conforme a gente vai ver, Ana denuncia essa atitude dela. Não cita claramente Penina, mas dá uma baita indireta lá para ela. Também nos ensina sobre a falsa adoração. E essa falsa adoração era um dos grandes pecados do povo de Israel da época. Como eu comentei, o povo vivia fundado no pecado, em achar que estava fazendo aquilo que era certo aos olhos do Senhor, mas na verdade não estava. E eles sabiam que não estava, porque tudo aquilo estava orientado na lei. Essa falsa adoração, inclusive, foi criticada pelo profeta Isaías em Isaías 29:13 e foi tão importante que Jesus Cristo também fez a mesma citação de Isaías em Mateus 15, 8 quando Jesus fala aos saduceus e fariseus né? Este povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim O exemplo de Penina nos faz refletir Será que nós realmente temos seguido e servido a Cristo de forma fiel, em arrependimento e com o coração transformado? Ou será que a gente tem sido literalmente levado pela tradição da família em ir à igreja todo domingo, cultuar a Deus, fazer aquilo que tem que ser feito, o que diz, conforme a tradição, mas, na verdade, está fazendo só um culto externo a Deus. E o nosso coração continua pecando. Inveja, orgulho, arrogância, soberba e infidelidade a Deus. E sempre procurando alguém para criticar, que é o que Penina fazia com Ana. O próximo personagem é Eli. A gente caminha um pouco mais até o versículo 9, que é o segundo momento em que aparece Eli. Antes ele é citado como o pai de um dos dois sacerdotes, Rofin e Finés. Mas no versículo 9 vai comentar sobre a ação de Eli na vida de Ana naquele momento. Quem era Eli? Não só o pai de Hófn e Finés, mas ele era o principal sacerdote de Israel da época. Poderia ser considerado como o sumo sacerdote, naquele tabernáculo que ficava em Siló. E Eli, naquela ocasião, ele estava sentado na porta do templo, observando o que se passava. Inclusive, o texto fala que ele estava atento àquilo que se passava, e ficou atento observando os movimentos de Ana, que se aproximava dele. Ele não conseguiu ouvir a oração de Ana, o texto deixa isso claro. E ele julgou que ela estivesse bêbada. Estava chorando copiosamente, mexendo os lábios, mas não se ouvia nada. Ele achou que ela estava bêbada. E acabou prontamente exortando Ana para que ela largasse a bebida. Mal sabia ele que ele estava profundamente enganado. Ana se defende. Falando, não, eu não estou bêbada. Estou me derramando, derramando meu coração ao Senhor em louvor a ele, estou com o coração contrito. Né? Eu não sou uma mulher sem caráter. Mulher sem caráter aqui, naquela época e da forma como ele foi, julgou ela, ela está querendo dizer, eu não sou prostituta, eu não sou o que eu estou parecendo que eu sou, pelo contrário, eu estou me derramando ao Senhor. Ele percebe o equívoco que fez e consola ela, abençoando-a no final. E aqui é importantíssimo fazer uma ressalva. A ressalva no papel de Eli, que Eli, como sumo sacerdote, ele representava uma liderança espiritual. E essa ressalva é que as lideranças espirituais possuem papéis diferentes, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A liderança espiritual no Antigo Testamento tinha um peso muito grande, porque eles não só lideravam o povo e conduziam o povo a Deus, mas a liderança religiosa, espiritual, no Antigo Testamento, ele representava o povo diante de Deus. E é por isso que ele se, se, se prontifica de forma tão sensível ao pecado. Ele não admite o pecado, porque ele representa o povo, a santidade do povo diante de Deus. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, Jesus assume o seu papel como mediador entre nós e Deus. Então, o papel das lideranças espirituais está de orar, ler a palavra, e ensinar a palavra para conduzir o povo a Deus, em adoração a Deus. Certo? Isso nos faz entender o porquê que Eli foi de forma tão sensível ao pecado. Mas Eli era um homem sincero, era um homem dedicado, era um homem temente a Deus. E a presença do pecado ali fez com que ele agisse de forma equivocada, de forma irresponsável, poderia-se dizer. Ele julgou precipitadamente a situação e acabou se equivocando. O exemplo de Eli alerta para nós... Principalmente para aqueles que exercem um papel como liderança ao povo de Deus, a sermos sensíveis e atentos às necessidades, seja ela qual for, daquelas pessoas que nos cercam, das ovelhas que pastoreamos, mas a qualquer pessoa que exerce um papel de liderança, que evite julgar de forma precipitada, precipitadamente. Queria trazer duas frases de Spurgeon que demonstram bem essa situação. Eu acho que encaixaram como uma luva. Ele foi considerado, para quem não sabe, o príncipe dos pregadores. Foi um homem de Deus, que nem diz o Mateus, é, muito usado por Deus para levar o Evangelho, levar a mensagem de Deus para povos que haviam não sido alcançados. Ele realmente é um grande exemplo de pregador. E também, para quem não sabe, Spurgeon um sofria de uma depressão terrível e gravíssima. Aí é a hora que você fala, mas Como é possível? Um homem tão temente a Deus e fiel a Deus, sendo usado de forma tão bela por Deus e sofrer de uma doença avassaladora, né? E Spurgeon fala duas frases. A primeira delas, se circunstâncias exteriores são provas insuficientes do estado espiritual de qualquer pessoa. Nunca faça a inferência de que alguém sujeito à tristeza não seja amado por Deus. Quase que ele assina embaixo o nome dele, e então, finalmente, a gente chega à vida de Ana. É a famosa Ana que eu estou comentando desde o começo. E como a caminhada dela com Deus, mesmo que repleta em todo esse sofrimento, esse contexto social e familiar tão doloroso, repleto de aflição, né? ensinou sobre fidelidade a Deus. E mais do que a fidelidade, nos ensina a como nos derramarmos, como cantamos na canção mais cedo, a Deus, de forma que possamos entender os seus propósitos diante dele Ana era estéreo e ela sofria profundamente com esse peso o texto não fala claramente a palavra de que Ana era estéreo mas tudo leva a entender que era porque fala que Ana passou muitos anos tentando e que a outra esposa já tinha muitos filhos e que era algo inclusive que o marido já aceitava mas ela não aceitava aquilo e por quê? Também aqui a parte cultural nos ajuda muito a saber. A infertilidade, durante todas as eras, sempre foi um estigma, né? um peso. A vontade do ser humano de perpetuar a espécie e deixar seus descendentes. Mas naquela época o peso era quase encarregável, porque a infertilidade era um estigma mesmo para o povo daquela época. Porque a mulher era vista como um ser criado para gerar. Uma mulher que não gerava não tinha papel na sociedade. Havia perdido seu papel na sociedade. Que coisa, né? Ser infiel e estéreo era visto como uma negação das bênçãos de Deus. A ausência do propósito de Deus na vida da, da serva. Olha que coisa. Por isso que as mulheres acabavam sendo motivo de zombaria, vergonha, inveja. E aqui era uma mão cheia para Penina cutucar ela, né? Mas Ana, diferente de todas as expectativas daquilo que a gente espera, se mostrou extremamente resiliente durante todo o tempo. Resiliente ao sofrimento, à dor, ao choro, à aflição, porque mesmo não tendo a sua oração respondida, todos os anos subia e prestava oração, louvor, culto a Deus, participava do sacrifício e adorava o adorava ao Senhor. Ana mais do que ser resiliente Ana perseverou no sofrimento e perseverou confiando em Deus não perseverou mal dizendo a Deus não perseverou criticando murmurando, Ana perseverou fazendo aquilo que todos nós devemos fazer em momento de aflição orar a Deus Deus no seu Ana no seu momento de maior angústia, ela não desiste mas ela se ajoelha e se derrama diante do Senhor versículo 10 então, as três principais coisas que Ana pode nos ensinar aqui, na primeira delas, é que muitas vezes o sofrimento que o cristão passa e que aqui Ana estava passando, é uma forma de Deus nos trazer para perto dele. Muitas vezes o sofrimento, embora a gente não entenda, é fruto da misericórdia de Deus. Como diz em 1 Pedro 4,13, está escrito as provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela foi revelada o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, mais do que pessoal, ele conhece além do externo além do sacrifício, além do louvor que era dado Deus nos conhece pelo nome ele sabe as nossas dificuldades sabe os nossos anseios e Deus se agrada quando nós já chegamos perto dEle. E se agrada porque Deus espera com que cheguemos a Ele com o coração quebrantado. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que Deus nos preencha com o Seu Espírito Santo. Amém, um copo que já está cheio não pode ser enchido, senão vai transbordar. Como diz no Salmo 34,18, O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E resgata os de espírito oprimido. Isso se repete em todo o Antigo e Novo Testamento. Eu trouxe alguns exemplos aqui só. Jesus Cristo enxerga além daquilo que os nossos olhos enxergam. Ele é detentor e dono de toda a história. Passado, presente, futuro, para Ele tudo é no mesmo momento. Enxerga muito mais do que nós. Muito mais do que a nossa visão limitada consegue ver. E Ele enxerga inclusive o nosso coração enxergou as intenções de Ana o sofrimento de Ana e Jesus sabe que a intenção de Ana era diferente de Penina porque Ana o adorava de forma plena, tanto externamente como internamente pediu aos irmãos para abrir o livro de Deuteronômio 30 verso 6, queria ler juntos. Deuteronômio 30 verso 6 então os três livros para trás Logo depois de Números. Abriram? Deuteronômio 36. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que o amem de todo o coração e de toda a alma e para que vivam. Somente Deus é capaz de fazer essa transformação nos nossos corações e nas nossas vidas. Só Deus transforma de forma verdadeira e plena a vida de alguém. A gente pode presenciar isso no versículo 15, quando Ana fala a frase que é o título desse sermão. Ama, derrama seu coração diante do Senhor. Se entrega a tal ponto, as decisões dele dedica sua vida a tal ponto, de forma a se esvaziar completamente a ele. A segunda coisa que Ana nos ensina é sobre a dependência de Deus. Quando Ana ora, todas as vezes que Ana ora, percebam que ela reconhece a soberania de Deus. Ana começa orando ao Senhor, chamando Ele de Senhor dos Exércitos. Era o maior título dado a Deus. Senhor dos Exércitos significava que Ele detinha não só todo o poder, como todo o controle sobre todas as coisas. Ela sabia ao Deus ao qual ela estava orando. Sabia o poder, o milagre que ele podia fazer na vida dela. E, ao mesmo tempo, ela se expõe com humildade, expondo não soberbia, e arrogância como penina. Ela expõe o que há de mais fraco nela. Expõe a sua fraqueza, sua tribulação, a sua pequenez. O apóstolo Paulo nos consola, em 2 Coríntios 12, 9, quando ele afirma que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo fala, portanto... Agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas Para que o poder de Deus opere por meu intermédio Porque é quando somos fracos que somos fortes em Deus Amém? Uma das u... não vou falar a última coisa Porque a Ana vai continuar nos ensinando Mas o terceiro ponto que a Ana nos ensina é sobre contentamento E aqui eu quero reservar um tempinho maior Porque é muito interessante Quando eu comento sobre contentamento a princípio os irmãos podem pensar, não, mas Ana estava triste, com contentamento. Ela passou praticamente todo o livro, todo o texto triste. Ana permanece triste mesmo quando ela se esforça. Ana se esforçava. Ia todos os anos, subia, adorava, fazia sacrifício, participava, orava ao Senhor. Nada disso, do seu esforço pessoal, era capaz de trazer a alegria plena que ela pudesse ter. A alegria que ela buscava. E ela também continua triste quando ela é consolada pelo marido. O marido, coitado, tentou fazer ela enxergar a vida de outros olhos, deu alguns argumentos, mas isso também não foi possível de trazer o consolo para ela. Mas reparem que quando Ana derrama o seu coração diante do Senhor e ouve a bênção que Ele dá para ela no versículo 17, quando ele fala, quando depois que Ele percebe o equívoco, né? que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, Ana não ficou mais triste e voltou a se alimentar. O que, que isso nos ensina sobre contentamento? O contentamento, gente, não vem do nosso esforço pessoal, embora tentem nos forçar a fazer isso. A teologia coaching tenta fortemente fazer isso. Nem vem do esforço externo, nem vem do cuidado externo. Isso é bom, isso ajuda. Mas nada disso traz o contentamento de forma plena. Ele vem da exposição das promessas de Deus. Isso é o mais importante. Ana só é verdadeiramente consolada porque foi exposta para ela uma promessa do Deus. Até esse momento, ela nem sabia que ela ia ficar grávida. Foi depois disso. Mas mesmo assim, Ana mudou a afeição, voltou a comer, a se alimentar e ficou triste. Houve esperança, né? O contentamento... Ele é fruto da própria presença e ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. E é por isso que a gente precisa se dedicar a Ele, se prostrar a Ele e apresentar as nossas dificuldades. Para que Ele nos erga, para que Ele nos mostre e nos lembre da promessa que Ele já fez. E que na Bíblia inteira, nos 66 livros da Bíblia, Ele nos promete e nos reafirma. O contentamento vem da ação do Espírito. Então eu quero deixar os irmãos a reflexão. Se você está passando por alguma dificuldade, meu irmão, se não tem encontrado ainda contentamento, ou alegria de forma plena, se o choro persiste e insiste em aparecer na sua vida, persevere. Mas persevere buscando a Deus de forma sincera. Confie nele. Confie nos propósitos que ele tem para a sua vida. Às vezes isso é o mais importante. Às vezes o nosso desejo é um, mas os planos de Deus que ele tem na nossa vida são outros. E eles sempre são melhores do que os nossos planos. Só Deus é capaz de nos dar a paz que excede todo entendimento. E é quando nós caminhamos numa plena intimidade, como a gente viu Ana aqui caminhando, é que re realmente a gente passa a viver a nossa vida numa adoração sincera e verdadeira a Deus. E que a gente entra no nosso último tópico. Que é uma caminhada em meio ao sofrimento, alimentando uma vida de verdadeira adoração. Um grande exemplo disso, inclusive, foi Samuel. Samuel, aqui vai ser outra spoiler, porque o coitado acabou de nascer, né? Mas Samuel, ele teve uma vida dedicada ao Senhor antes mesmo de ser concebido. Samuel foi o último juiz de Israel, e aqui a importância do livro, da transição que eu comentei, e o primeiro profeta do povo na Terra Prometida, depois que eles entraram na Terra. O último juiz, primeiro profeta. Foi fiel em toda a sua vida à obra do Senhor orou pelo povo, liderou o povo, teve vitórias com o povo, exortou o povo e, por último, foi o sacerdote que ungiu Davi. E se a gente quer falar de alguém que foi instrumento de Deus para cumprir o seu propósito, a gente pode, com certeza, falar de Davi. Tanto Samuel quanto Davi foram instrumentos de Deus para exercer os propósitos deles para Israel. Mas isso, como eu comentei, são cenas dos próximos capítulos. O que me chama a atenção aqui, no restante do texto, é a segunda oração que Ana faz. E que a gente deu só um pedacinho, mas agora eu queria ler de novo, porque eu acho que só citar a oração não nos faz entender o tamanho derramado do coração de Ana novamente. Então vamos ler, irmãos. Segundo capítulo, de 1 a 10, de 1 Samuel. Oração de louvor de Ana. Esperar os irmãos abrirem. Então Ana orou, Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro, porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de Ti. Não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará a ação de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem sete, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o, o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre os príncipes e os faz sentar entre os lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. O céu troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei e concede força ao seu ungido. Amém. Amém. Incrível essa oração de Ana. né? Ana literalmente, de novo, se derrama, agora não em contrição, mas em alegria e exultação ao Senhor. Ana reconhece o Senhor de forma profunda. E se a gente for citar pelo menos quatro coisas que Ana reconhece aqui, a gente poderia começar falando que Ana afirma que Deus é fonte de todas as coisas. Reparem, é fonte da sua alegria, da sua força, da sua liberdade. É ele quem dá a firmeza e o tropeço. É ele quem é o responsável pela fartura, mas também pela fome. Aquele é que controla a fertilidade, como ela bem sabe, riqueza e posição social na sociedade. Ana, além de reconhecer que Deus é a fonte, ela exalta os atributos de Deus. Tanto de coisa que ela falou. Deus é santo, incomparável, firme como a rocha. Ele é o Deus que tudo sabe. É o Deus que firma os alicerces do mundo. E é o Deus que protege os fiéis. E ela, como ninguém, sentiu isso na pele. Ana também fez uma exortação ao povo. E reforçou o juízo de Deus. Aos perversos, aos ímpios e aqueles que não estavam sendo fiéis a Deus. Ela falou que Deus julgará a ação de todos e de toda a terra, e que os que lutam contra o Senhor não é uma boa opção, pois eles serão despedaçados. Mas para mim o mais incrível da história de Ana é que quando ela descreve os aspectos da própria vida dela, como a gente pode notar em várias inferências que ela faz, ela acaba por descrever a história de todo o povo de Deus, vocês repararam? Quando Deus estabelece a aliança com o povo, Deus promete exaltar e restaurar aqueles que eram fiéis e o serviam de forma fiel, da mesma forma como promete humilhar e destruir os ímpios e perversos. Ao final da oração, Ana para mim aponta para um final não da sua história, mas para o final perfeito da história do povo de Deus, porque Ana aponta para Cristo. Reparem, o Senhor dá a vida tira a vida e dá a vida faz descer a sepultura e de lá faz subir 2.6 ele dá poder a seu rei concede força a seu ungido 2:10 Jesus Cristo foi quem antes da fundação do mundo, do universo optou e decidiu se fazer carne descer a terra, habitar entre nós morrer e ressuscitar por nós pela remissão dos nossos pecados. O sangue de Cristo pagou o alto preço do pecado. Mas nos deu misericordiosamente, pela graça dele, a vida eterna. Ele é o rei dos reis. Os homens podem pedir reis humanos, assim como o povo pediu. E assim como Saul vai ser um rei. Mas... Deus, até nos propósitos dos homens, Deus faz-se cumprir os seus propósitos. Tanto para a vida do seu povo, como para a vida de todo mundo. Somente Jesus é o verdadeiro ungido. O verdadeiro ungido de Deus. E foi o próprio Jesus Cristo, se vocês acham que isso é uma forçação de barra, que mil e cem anos depois fez uma fala aos seus discípulos num sermão muito conhecido, que é o Sermão do Monte, e nós podemos ler em Mateus 5, versos 3 a 10. A gente vai ler junto. Mateus 5, 3 a 10. O próprio Jesus Cristo fala aos discípulos, ensina aos discípulos, mil e cem anos depois, de que felizes. Esperar bem. Mateus 5, 3 a 10. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, Pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Zez Jesus, meus irmãos, nos chama a viver uma vida real, sincera, uma vida de intimidade com Ele. Ele quer que nós nos aproximemos dEle, que a gente reconheça os seus atributos, reconheça a sua personalidade, a sua soberania e o seu poder sobre tudo que há, e principalmente sobre as nossas vidas. E é somente quando nós reconhecemos esse imerecido amor de Deus que nós podemos verdadeiramente dedicar uma vida inteiramente ao Senhor, em verdadeira adoração. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, tua palavra foi lida, Senhor, e o Senhor me usou, Pai, de forma a falar a tua palavra no dia de hoje o Senhor venha quebrantar, meu Deus, o coração de cada um dos irmãos, que essa mensagem possa ficar em seus corações e em sua mente que ela possa, ó Pai, causar, Senhor por meio da ação do Espírito Santo meu Deus, transformação verdadeira, Senhor em nossas vidas, Amém. que possamos aprender a nos contentar em Ti ó Pai, a persistir e perseverar, Senhor, sendo fiéis e confiando em Ti em meio à aflição e ao sofrimento, e que também nos lembremos, ó Pai, durante a alegria Senhor, que não nos afastemos de Ti que o Senhor possa continuar conduzindo esse culto, oh Pai, e nos guie em paz, Senhor, nas nossas casas. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém.